0: Hola, bienvenidos a Librófilos Podcast, este es el episodio 03 y hoy hablaremos de la primer novela de Haruki Murakami publicada en nuestro idioma, La Casa del Carnero Salvaje. Haruki Murakami nació en Kyoto, Japón el 12 de enero de 1949, es escritor y traductor, pero por lo que será más recordado es que es el eterno candidato al Nobel de Literatura. Siempre lo nominan, pero nunca ganan, cada año el internet se llena de memes sobre eso. La casa del carnero salvaje fue la carta de presentación de Haruki Murakami, a los lectores hispanohablantes fue publicada en 1992 y no les puedo decir qué recibimiento tuvo porque en ese entonces yo estaba ocupada en otras cosas como naciendo por ejemplo la versión original de esta novela, o sea, el japonés, fue publicada en 1982, o sea, tardó 10 años en que el mundo hispanohablante conociera a Murakami. ¿Y de qué trata la casa del carnero salvaje? Esta novela tiene misterio, magia y cosas inexplicables, como es lo común en las obras de Murakami. La historia va así, un chico alrededor de sus 30, casi cumpliendo 30, está haciendo una revisión de su vida, pasando por ciertas cosas como su divorcio, y nos parece un personaje común y corriente, un chico común, un tanto melancólico, pero eso es normal en las novelas de Murakami Este chico que es nuestro narrador, su historia empieza cuando una chica con la que salió en la adolescencia muere Y él es el que va a avisar a los familiares si ya tienes un poco de historia leyendo a esto es muy normal que al inicio de alguna de sus historias alguien muere o se suicide o le haya pasado algo terrible. Y a pesar de que todo el primer capítulo hable sobre ese hecho, no, sí. la historia no se trata de la chica que muere. Y esto es súper genial porque regularmente en las novelas que cronológicamente fueron después de esas, el primer hecho o el primer capítulo marca el desarrollo de la historia y es el capítulo que traza a los demás y en la casa del carnero salvaje se me hizo super cool eso que igual te pusieron el primer capítulo como para que generas expectativas y al final te, te las tumbas nuestro protagonista anónimo tiene una agencia de publicidad nos platican un poco sobre eso, de su divorcio y de que conoce a una chica nueva con la que empieza a salir es su novia que es modelo y tiene unas parejas muy bonitas. Esta chica es un poco misteriosa y mágica. Ella intuye cosas y tiene como un don sobrenatural por así decirlo. Y una tarde mientras está con ella en su casa todo tranqui, la novia le dice, alguien va a llamar y va a preguntar por un carnero. Entonces suena el teléfono y sabemos que es su socio, el de la agencia de la publicidad, que le dice sobre algo sobre una llamada. Luego brincan Nenes en el, en el espacio-tiempo, por así decirlo, como de escena, donde él se encuentra platicando ya con su socio cara a cara. Donde le dice que va a venir una persona a hablar con él sobre ese tema. Cuando ya llega ese hombre con el que tiene que hablar. Que es una persona también súper misteriosa. Le empieza a contar que él trabaja para un hombre muy poderoso en Japón. Y que prácticamente si no retira una publicidad de unas ovejas que hizo en una revista. Los va a sacar del negocio y les va a quitar a todos sus clientes. Y van a terminar en la ruina. Nuestro narrador se queda pensando cómo por qué sería tan importante esa fotografía Y nos lleva al pasado y es aquí donde ya empieza a ser Murakami Como le recuerdo yo de intercalar historias como en Zigzag Una historia A y una historia B que se van entrelazando Sobre esa fotografía de ese carnero y una montaña y las ovejas Recuerda que su amigo que en el libro le llama Rata este es su apodo, le dio una, esa fotografía de la que está hablando el hombre. Unas ovejas, una montaña, y le dijo que la publicara, no importa en qué la usara, pero la publicara en un lugar donde llegue a muchas personas. Entonces el hombre misterioso le está diciendo, queremos que quiten esa fotografía de esa publicidad que estaba en una revista, creo, porque a mi maestro, o sea, el... Señor súper influyente, muy poderoso que puede hacer que, que cierren su empresa, quiere que la quiten. Y también le dice que quiere hablar, quiere proponerle un negocio Se encuentran en la casa del maestro Ya estando ahí le dice que quiere que haga una búsqueda de esas montañas, de esa fotografía Porque en esa fotografía hay un carnero que tiene una estrella en el lomo Y esa estrella en el lomo es una marca que se trata del carnero que es muy especial Porque ese carnero vivía dentro de su maestro, algo muy loco entonces el carnero era como un espíritu que le daba sabiduría y poder a las personas que poseía o a sus huéspedes Pero también los volvía locos o hacía que en ellos hubiera un cambio por ejemplo en el maestro, él tenía un tumor en el cerebro y gracias al carnero ese tumor no creció Y se mantuvo vivo muchos años cuando el diagnóstico era que iba a morir muy pronto el señor de traje le dice a nuestro protagonista que le da un mes para que encuentre al carnero Si no lo encuentra va a hacer que su empresa cierre y quiebre y le va a quitar toda la casa, dinero y todo Nuestro protagonista después de pensarlo bastante tiempo Le dice ok, está bien, lo voy a hacer Su novia va con él, se van a un pueblo Creo que es Hokkaido, que es una isla creo No sé muy bien, no conozco la geografía de Japón mucho Pero se van para allá El personaje de su novia es uno de los más lindos que he visto de Murakami Porque las mujeres en Murakami... Siempre son muy raras. Por acá me ponen a las mujeres como seres que nadie las comprende, que hace cosas que los demás no entienden, o están locas o deprimidas. Pero el personaje de la novia de nuestra protagonista es súper tierna y lúcida y graciosa. Y hay pasajes donde ella es como una niña que se cuestiona cosas ...súper simples... ...pero que tienen demasiada razón... ...cuando hacen el vuelo hasta la isla... El narrador le dice, pues nos vamos en avión porque en el tren hubieran sido como 12 horas o algo así. Y ella dice, ah, entonces estas horas nos faltan, tenemos horas que nos faltan. Y él así como que, bueno, son horas que te ahorras. Y empiezan a tirar conceptos un poco rebuscados sobre diferentes perspectivas y esto muy padre. Cuando se va con ella al pueblo, se esperan en un hotel llamado Hotel Delfín, porque la intuición de ella les dijo que ahí tenían que hospedarse y justo ahí es donde encuentran otra pista para llegar al carnero resulta que el padre del dueño del hotel era un funcionario del gobierno que se encargaba como de la regulación de la producción ganadera o algo así y estaba obsesionado con las ovejas entonces van a hablar con él y resulta que él también tuvo al carnero dentro de sí y casi lo vuelve loco, él vivía aislado del mundo, nunca salía de su cuarto, tenía un montón de libros con registros y cosas. Y les da la pista de las montañas, la ubicación exacta para que ellos vayan. Ellos van hasta allá y se encuentran en una casa que perteneció a este señor, el papá del dueño del hotel, pero que ahora compró a otra persona y tiene otro dueño y que ese dueño fue ahí, a pasar un tiempo. El narrador y su novia llegan hasta esa montaña, hasta esa casa que está en esa montaña de la fotografía y se encuentran con que alguien vivió ahí recientemente pero no encuentran a ninguna persona. Creen que alguien ha salido y que pronto va a regresar cuando ya cansados pues se ponen a hacer de comer y dormir un poco. Nuestro no narrador se duerme Y cuando despierta su novia ya no está Se habrá regresado al pueblo Y es cuando conoce a otro personaje Que es un hombre vestido de cordero Con un traje de cordero Así como si fuera un cosplay Y este hombre vestido de cordero Le dice, tu novia se quería ir Entonces yo le dije que se fuera Y se fue Y ahora solo estamos tú y yo Y se hacen como que amigos Pero el hombre de cordero se va a su casa que dice que vive cerca o algo así entonces él está solo en esa casa en esa montaña está nevando y parece que va a nevar más y si se queda después de la nevada ya no va a poder bajar hasta que llegue la primavera otra vez y todo se descongele así que un día le dice al hombre carnero que que si él conoce a su amigo porque él ya sabía que gata había estado ahí el narrador le dice al hombre carnero oye si ves a mi amigo dile que lo veo aquí a tal hora porque mañana me voy a ir y ya no lo podré ver nunca entonces ese día noche llega su amigo ti sí, estábamos hablando todo el tiempo de rata el amigo que le dio la foto para que la publicara en cualquier medio pero que sea masivo y por el cual el maestro y el señor le traje y lo mandaron llamar para buscar al carnero Rata era a quien estaban buscando porque Rata tenía el carnero ahora él en él pero el narrador había llegado un poco tarde Rata se había arcado hace una semana lo hizo para no enloquecer para que el carnero no se apoderara de su cuerpo ni de él ellos hablan y beben cerveza lo cual es algo extraño un fantasma bebiendo, pero está bien, es Murakami y es realismo mágico así que todo es posible. Y le dice Rata a su amigo que se vaya mañana a las nueve y media y que deje conectado un reloj de péndulo que había en su sala. Le dice conecta el cable verde con el cable verde y el rojo con el rojo. Y eso nos parece un poco familiar y es cuando va en el tren que escucha una explosión y voltea hacia la montaña y está saliendo humo es ahí donde nos damos cuenta que lo que le pidió fuera que armara una bomba para destruirlo todo esto es en grandes rasgos la casa de carnero salvaje esta novela en su publicación original es parte de una trilogía conocida como la trilogía de la rata donde cuentan las aventuras de este narrador y su amigo Rata que aquí tuvo un final, o sea que este era el libro 3 de esa trilogía. Actualmente en español ya se encuentran los otros dos, así que tal vez podríamos leerlo para completar algunas cosas que el libro te queda con duda. Supongo que son historias que continúan de los libros pasados. El primer libro que yo leí de Murakami fue Tokyo Blues. Hace unos siete años, más o menos. Después leí Casca en la Orilla, El Fin del Mundo y un Despiadado País de las Maravillas, Hombres y Mujeres, y no recuerdo cuál más. Pero la estructura de todos esos libros son muy parecidas, los cuentos y las novelas. Entonces ahora entiendo un poco cuando dicen que Murakami no ha salido mucho de su zona de confort, porque desde su primera trilogía, que el primer libro en español, ya se notan todos sus rasgos característicos que yo después descubrí en él con tus obras que fueron posteriores a esta. Si eres fan de Murakami, la novela te va a gustar, tiene su rasgo y su sello. A mí me entretuvo bastante, me gustó específicamente eso que les dije al principio que te tiró una historia que no tenía nada que ver con el libro fue como un gancho y un giro de tuerca que creo que no he visto otra vez en otro libro que haya hecho eso y me gustó bastante es lo que más recalco de nuevo que descubrí en de una cama y ahora Mi puntuación es de 3 estrellas de 5 muy recomendable y disfrutable y ya eso es todo por hoy yo soy Biblia Yes esto es Libros y podcasts y nos vemos en el siguiente episodio felices lecturas
1: See